Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 221 för vecka 21 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hallå! Hallå, hallå! Har ni haft en bra vecka? Absolut! Jag har varit i Västerås men man kan ha en bra vecka ändå. <laughs> ja. <laughs> Nej, det var bara en dag, en dag var jag där. Så att det... Ja, då... det funkar väl. Ja. Jag såg lite, jag såg faktiskt lite kristna element. Mm-hmm. De stod och delade ut pannkakor och försökte okay. locka in en med sånt och sen kasta Jesus grejer på. Men... Jag var mätt så jag behövde inte gå dit. Ja, men... det var ju tur där så du inte hade dragits in i något. <laughs> ja, jag är ganska mm. lätt. Alltså, pannkakor är ju jävligt gott. De, ja, där har precis. de i alla fall hittat någonting ja. smart får man då säga. Ja, ja, visst. Men nej, fortfarande artist här. Ja, Hur har ni efter då? Ja, nej. Ja. Det har varit en väldigt lugn vecka. Faktiskt. Kul för dig. Ja, det tycker jag. Uh, vi är snart redo att lämna över tvättstuge toa projektet till hantverkare. Ja, ja, ja. Uh, nu har vi snart gjort så mycket vi kan spacklat och klart så golvvärmen och flytspacklet och kaklingen lämnar vi över till proffs. Det låter vettigt. Uh, vilket är skönt nu för jag håller på att bli galen på alla små justeringar och anpassningar man måste göra. Det finns inte en gipsskiva som man bara kunde, jo en tror jag, gipsskiva som man bara kunde sätta upp och så ja. var det bra. Så små utrymmen det är alltid ett uttag någonstans, ett hål där ja. och ska ut någonting där och ska in någonting där och det är vatten och det är el och det är skit och så. Sen så är väggarna skeva mm. överallt. Och oavsett hur mycket man har använt vattenpass och grejer för att försöka rätta upp de här väggarna som har satt sig sedan 1830 mm. så är det ändå skevt överallt, det diffar på en centimeter här och en centimeter där och det är bara oh god mm. men nu är vi förbi det, nu har spacklat spackla är roligt, slipa är inte så roligt Nej. men det liksom ingår på något sätt i, i paketet, spackla det är helt okej okay. mm. men nu är det i alla fall så pass att okej, okay, på fredag förhoppningsvis så kommer om och fortsätter och liksom tar över så nu kan det börja hända saker på riktigt. Det är jag sen ute i skogen och planterar hundratals träplanter och sånt där på överhelgen och var ute i solen och jobba hårt hela helgen. Men bortsett från det så har det varit lugnt. Mm. Men vad inte för att jag klagar. Nej. Nej. För ja. det får man inte göra, gud förbjuder. Ja, men den är Nej. Eller det, det ska vi göra alldeles strax. Men vi får väl dra igång med programmet då kanske. Vi kan börja ja, klaga på det. Ja, precis. Ja. Det finns ju saker att klaga på även den här veckan. 
Uh, ja, vi börjar med nyhetsrunden. Vi ska börja med i vi ska börja England, i London faktiskt. I oktober förra året så var det en terrorist som planterade en bomb på ett tunnelbanetåg i London. Bomben briserade aldrig och terroristen arresterades. Och nu har han dömts till 15 års fängelse. Problemet i den här historien är att ingen har kallat mannen för terrorist. Alltså ingen nyhetssajt eller så. Varför då kan man fråga sig? Jo, för han heter ju Damon Smith och är en vit britt. Och man kommer på varför han ville... Nej, nej eh, han har tydligen haft någon sorts fascination med eh, vapen och bomber och eh, har väl hyst agg mot samhället överlag och sådär va. Eh, Härlig kille. Så, ja, så han eh, laddade ett, en rörbomb full med eh, stålkulor och eh, planterade den på tunnelbanan under rusningstid. För fan Kanadas premiärminister Justin Berpoven ber om ursäkt för de katolska skolor som i årtionden våldsfört sig på och förnedrat urbefolkningen i Kanada. Det kan må vara en fin gest, men om jag vore en av de drabbade vore inte en ytligt talad ursäkt från en person i Vatikanen nog. Enligt mig vore det inte värt ett skit faktiskt. Mm. Om däremot de präster och andra som själva har utfört handlingar ställs inför rätta eller åtminstone tvingas själva be om ursäkt inför de personer som har drabbats Ja, det kanske vore en början. Mm. Ja, men verkligen. Ja, absolut. I Indien eh, så fanns det långt gångna planer på att bygga ett flertal kolkraftverk som tillsammans skulle leverera 14 gigawatts energi. Eh, men på senare tid så har kostnaden för solenergi dalat så kraftigt att man nu väljer att skrota de planerna och köra samma satsning på solenergi istället. Så att, oh. ja. Lite goda nyheter. Mm. Ja. Jag var chockad det blev. Jag bara, vad, vad är det dåliga? Ja, det är så van att vi bara tar upp dåliga grejer. Ja. Ja. Men det kommer. I ja. Austin, Tack. Texas så var det biografen The Alamo Draft House som arrangerade en visning av nya filmen Wonder Woman enbart för kvinnor. Det blev succé och så de körde en visning till bara för kvinnor. Omedelbart så överflödades biograferna kommentarer från indignerade män som hävdade att detta minst inte alls var jämställdhet eftersom ingen visning enbart för män arrangerats. Och tänk vad snabbt det blir viktigt med jämställdhet så fort det är kvinnor som får fördelar, eller hur? Ja, mm, verkligen. Mm. En antroposofisk vårdcentral på Södermalm i Stockholm sprider antivaccinationspropaganda till nyblivna föräldrar. Jag är inte så direkt förvånad över det, men jag är förvånad över att en sån här sak inte är spiken i kistan. Varför får såna här människor fortsätta driva vårdcentraler och sprida sin samhällsfarliga propaganda? Mm. I sviten av ett stort mässlingsutbrott i Tyskland så har nu ett lagförslag förts fram som går ut på att föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn kan få böta 2500 euro. Så att ja, ska man belasta samhället och utsätta det för risker som det innebär då att inte vaccinera så kanske det ska förtjänas också. Ja, tycker jag. Mm. Eh, 22 personer helades i Jönköping i helgen och det resulterade i en notis i en kristen tidning. Det är konstigt att ett sånt mirakel inte får mer uppmärksamhet egentligen. Det beror väl på var de hilades från. <laughs> ja, det stod Lite ont i småton. Småton? <laughs> Lilton heter det väl? <laughs> småton. <laughs> mm. Jag tror eventuellt att är David kvar. Ja, jag är kvar. Mm. Ja, okay. ja. <laughs> jag, tyckte du, 
Ja, men det låter som någon ropade pappa i bakgrunden. Jaha. Ja, nej, nej, nej. nej. Ja, jag, jag kör på. Ja. ja, läskigt. I Taiwan så ska det nu bli lagligt med samkönade äktenskap. Och Taiwan blir då först i Asien med det här. Så att, ja, det är en trend som vi såklart hoppas få spridning. Men David, är du sjuk? Det är två goda nyheter. <laughs> ja. Jag känner inte alls igen det. Det här är jätteobehagligt. Ja, det... Kan du återgå till din vanliga personlighet? Ja, ja lugn och fin, det kommer. <laughs> Okej, okay, jag kommer ytterligare en sån här föga förvånande artikel som beskriver hur anti-GMO och anti-vaccinationsrörelserna inte bara är ideologiskt sammanlänkande utan faktiskt sammanlänkande och hur de båda orsakar onödigt lidande som hade kunnat förhindras. Mm. I Södmanland så har en präst förlorat prästkragen av domkapitlet i Strängnäs. Skälet är att prästen har sökt sex på nätet. Ja, vanlig sex alltså, inte med småbarnen och sånt där. Och det här kan ju tydligen då inte den moderna svenska kyrkan tillåta. Nej fy. Så, Nej, tack vet att jag gammalt hedligt barnporr. Ja, men, ja. Jag tror kanske inte riktigt att det var därför de Nej, sparkade ja. honom på så här, Varför söker du inte efter barnporr? Varför fel på dig? Vad är, vad är det för avart? Ja, vad är det för fel på dig? Ja. Berit Johansson har en planka i sitt hem som inte är som andra plankor. Det finns nämligen en rymdvarelse i den. Nej, det är ju inte det är bara paradoli. Det kvistar i trät som i det här fallet liknas vid en rymdvarelse. Även om det mer ser ut som Sid från Ice Age-filmerna. Mm. Vad som kanske är mest chockerande är väl den otroligt låga nivån på det som Aftonbladet kallar journalistik. Ja. Och sist men absolut inte minst då. I Florida bor nazisten Devon Arthurs. Dock så är han inte längre nazist för han har konverterat till islam. Och efter att han gjorde det så hamnade han i ordkrig med några av tidigare polare inom naziströrelsen och mördade dem allihopa på grund av blasfemi. Så att, ja, hade, hade någon skrivit en film med det här manuset så hade jag nog avfärdat den som förosannolikt, tror jag. Ja. 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 Vi slänger oss in i diskussionsronden och... Eh, Varför inte? Ja. Vi ska väl tackla kanske någonting som är... Jag tror att det här har potential att bli det jobbigaste ämnet hittills faktiskt. Mm. Ja, nu kan det... Alltså jag tror vi kan bli hatade bara vi ens tar upp det här lite grann. Ja, alltså jag vet inte riktigt om det är så illa men vi, vi får väl se. Det är så här. Och det här är officiellt på alla möjliga tänkbara sätt. Ni har säkert sett det här, ni som lyssnar också. Det har spridits en insamling av Micke Askenäs. Micke är själv skeptiker och mentalist. En väldigt, väldigt skicklig sådan. Själv sett någon på Magic Bar bland annat. Och han har då startat den här insamlingen på grund av att hans dotter Emma är väldigt, väldigt svårt sjuk. Mm. Hon fick vid tre års ålder en typ av hjärncancer som heter DIPG och det här är då en väldigt ovanlig typ av hjärntumör eller hon har två jättestora hjärntumörer och vad de har gjort då är att de har, de har ju såklart då när de fick reda på det här så körde de ju alla behandlingar som finns egentligen men man har egentligen konstaterat att ja, det, det finns inte så mycket mer man kan göra åt det här. Så jag blev varse om för en tid sedan då, några dagar sedan egentligen bara, att de skulle starta en insamling till familjen då. Och det här är självklart någonting som man vill engagera sig i eftersom 
man har själv, jag, alltså, det krävs inte att man har barn själv för att förstå eh, den obeskrivliga tragiken egentligen i det här. När en treåring får det här, hon är, hon är ju fyra nu då, men hon har ju gått igenom alla de här alltså, utdragna behandlingar och allt det här va? Nej, alltså jag har inte barn själv och jag kunde knappt läsa det. Jag tyckte Nej, det var så jävla det. vidrigt det ja. hon har behövt stå ut. Och, ja. ja, exakt. Det är så jävla orättvist och sorgligt allting. Ja, det är ju det. Och det är, det är en fruktansvärd sjukdom. Eh, och eh, den här insamlingen då, folk blev engagerade redan innan den här insamlingen drog igång. Eh, och eh, via sajten då, youcaring.com, så drogs den här insamlingen igång. Och eh, den är... De siktade på att dra in, målet med insamlingen var att dra in 250 000 dollar. Alltså närmare en bit över 2 miljoner svenska kronor. Då. Och mm. eh, siffran just nu i inspelningen här är 247 819 dollar. Så att det här kommer, ja, det är helt otroligt. Det här kommer rätt så säkert vara över gränsen eh, när det här mm. går ut. Då, när vi sänder det här. Ehm. Problemet med det här då är att eh, så som det lät från början så som jag uppfattade det här och det var självklart en felaktig tolkning från min sida så var det, det att det här handlade om en insamling mer eller mindre till familjen. Att, eh, alltså att familjen som sådan att eh, de vill vara med sin dotter och det, det är ju sånt som man förstår. Man ska inte behöva tänka på så mycket annat. Eh, det är det optimala egentligen ja. när man drabbas av en sån här sak att man kan få vara med släkt och vänner och familj och allt det här. Va? Eh, men då visade det sig då eh, i den här insamlingen att eh, vad det här handlade om är att de ska inte vara kvar hemma utan vad de ska göra är att eh, de ska åka till Mexiko till en privat klinik och eh, som de skriver då eh, på den här insamlingen så finns det då det en klinik i världen då eh, och det är den här kliniken som fokuserar på den här DIPG då. den typen av hjärntumörer och att de har lyckats bota det här mm. det är som skickar upp en röd flagga för mig i det här mm. påståendet som jag läste att de har lyckats bota den här obotliga ja. cancern och det... just den formuleringen känns sådär och jag vill inte så det här är ju så svårt, här får man verkligen gå på tå känner jag lite mm. att jag vill inte klandra Mikael familjen för att vilja ta alla chanser de kan. Nej, Nej men de har ju inte gjort något fel. Alltså, familjen har ju inte gjort någonting fel. Jag tror att vi alla Nej, skulle det... säkert göra... Alltså, har man, man vill minsta halvstrå? Allt, allt, allt ja. man kan. Ja. Eh. Och jag vet inte vad det är för någon handling. Jag har inte hittat den informationen. Nej, eh, och det som jag tyckte var... Eh, det, det jag saknade i den här informationen var vad är det för klinik det här handlar om mm. Mm. så jag, jag ställde den frågan och mycket svarade ganska snabbt och eh, det är en eh, klinik då som heter klinika 0-19 till eh, sen har du klinika 0-19.com.mx och eh, Ganska många gick ut såklart och delade det här. Eh, tittar man då på det här YouCaring då exempelvis så har över 3500 personer delat det här i sociala medier. Och eh, skeptiker har delat det här. Eh, skickat pengar. Eh, stöttat det på massa olika sätt. Och ingen verkar ha frågat. För att jag har pratat med flera skeptiker om det här och av de som har stöttat det här så var det ingen som hade frågat vad är det för klinik det handlar om. 
Och så när jag fick reda på den så gick jag in på klinikens sida. Och den är på, på, på spanska. Eller, ja, mexikanska. Eller spanska. På mexikanska. Ja. Och så körde jag Google Translate på, på sidan då, i Chrome. Och, och då får man upp så här till exempel då, på första sidan. Eller på en av undersidorna. Så är det unique multidisciplinary approach in the country då, alltså i Mexiko då. Och en av punkterna där är innovati- innovative allopathic and alternative medicine products. Eh, och tittar man på första sidan, alltså rakt på första sidan eh, så är det benefits of the model 0-19 då, alltså den modellen som de säger att de följer då. Eh, Use of the most advanced techniques of traditional and alternative medicine. Okej. Okay. Så det här är alltså en klinik som sysslar med alternativmedicin. Mm. Och eh, man kan ju säga så att det man ska komma ihåg här är ju det att eh, traditionell, alltså all- västerländsk medicin kan ju användas på alternativmedicinska sätt. Jo. Eh, nu säger de ju att de använder ju alternativmedicin. De kallar sig ju inte en alternativ, alltså det, de kallar sig ju rakt upp och ner en alternativmedicinsk klinik. Alltså det är ju där de sysslar med. Ehm som blandar. Det, det här är alltså i princip vidarekliniken i Mexiko. Eh, och eh, man, man kan titta på kronisk borrelia till exempel. Eh, där använder man ju antibiotika eh, över betydligt mycket längre tid än vad som är rekommenderat. Och det kan man ju säga då är alternativmedicinsk användning av västerländsk medicin egentligen. När man säger att det, har vi hittat på en diagnos men vi använder så att säga riktig medicin på sätt som kan vara riktigt, riktigt farliga. Ehm och det jag gjorde då var att jag kollat runt lite för man vill ju liksom veta vad, vad handlar det här om och då finns det en sajt eh, några föräldrar har startat upp defeat eh, DEPG då eh, defeatdepg.org eh, och eh, det är då eh, föräldrar till en pojke som heter Michael Mosier då som eh, gick bort han gick bort för typ två år sedan tror jag det var Mm. Och de har startat den här fonden då och den här ja, verksamheten för att driva på forskningen helt enkelt. Mm. Och så att de samlade in pengar också. De samlade in strax över 100 000 dollar för forskning. För mm. att komma längre med det här. Och vad de konstaterar då på sin sida om DIPG är helt enkelt då att överlevnadsfrekvensen, överlevnadschansen för en person med DIPG är noll. Eh, det, 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 finns ing, det finns ingen eh, survival rate på DIPG. Det är en sån allvarlig form av cancer att eh, det, det finns helt enkelt ingenting man kan göra åt det. Men enligt den här sidan så är de 91% högre success rate eller jämfört med andra länder katastrofala sjukdomar ja. så att inte bara den här då, i och för sig men... Nej, precis och det, det, det är sådana här grejer som ändå alltså om vi ska om vi ska slå på vår skeptiska radar en stund som jag tycker att man alltså jag, jag känner mig onekligen som en hycklare när jag går igenom det här ärendet för att jag känner också att jag behandlar det här, det här fallet på ett sätt som jag inte hade behandlat det här fallet om det hade varit någon annan förälder som hade sagt till exempel att de ska åka till just exakt den här kliniken. Eller som hade sagt mm. att de ska få en liknande behandling på vidare kliniken. 
Nej, men alltså, vi har ju tagit upp liknande nyheter ja. flera gånger under hösten och våren. Mm. Och vi har ju väl alltid sagt samma sak, att vi säger ingenting om de familjerna. Nej, vi nej. förstår de familjerna, ja, ja. utan Absolut. problemet är ju de som är villiga att ta emot alla dessa pengar mot att ge falsk topp åt familjerna. Ja, precis, och det, det här är ju alltså... Och det blir ju så, det blir ju så tveäggat för att äh, vi, vi förstår som sagt, vi förstår familjen absolut, men varje behandling här, alltså i svenska kronor kostar upp mot 150 000 kronor mm. mellan 120 och 150 000 kronor för varje behandling och det här är ju alltså pengar som tankas in i den här verksamheten mm. och jag förstår att om man hakar tag på en sån grej som att ja, men de har botat någon med den här obotliga sjukdomen. Mm. Jag kan inte hitta någon information alls om det. Och Nej. sen är det såklart så att de här siffrorna, alltså procentsatserna som kastas ut på den här hemsidan finns det såklart inget underlag för heller. Nej. Så att det, det känns som att någon, det här är ju någonting som vi ser det här väldigt ofta. För ofta. Men vi behandlar det här fallet annorlunda. Mm. Och eh, ja, det, det är ju bara att tänka sig själv hur, hur man hade tänkt på det här om det hade varit en annan familj som man inte... Mm. Ja. Men, men också, när det är människor i en närhet som man ändå litar på på något sätt som delar med sig av det här mm. så första instinkten är det här är människor som ändå är ganska nära jag vill hjälpa till. Mm. Och man släpper en bit av det där skeptiska tänkandet. Så jag kände att jag var på väg när jag läste det här ja, första ja, gången. Ja, när Daniel Karlsson spred ja, ja. Uh, det här första. Att, oj! Men sen så uh, jag kände också att det var någonting där som inte kändes helt rätt. Mm. Jag gick inte lika djupt i, i efterforskningen kring det här som du gjorde, David. Och det är bra att vi pratar om det nu tycker jag. Mm. Just därför. Den första instinkten är att man är klart hjälper till. Ja. Precis. Det är, inte, det är inte upp till mig att avgöra vad de tycker är rätt behandling för sin dotter. Mm. Men samtidigt så handlar det ju inte om det. Och det här är så svårt ändå. För det är ju... Gud, jag tänker bara på om något liknande skulle drabba någon av mina barn. Mm. Det är lite lättare att vara distanserad när det inte är så nära. Men, Men jag, jag kan säga direkt att jag som... tror inte att jag skulle agera rationellt eller logiskt. Utan hittar jag någonting mm. någonstans som skulle säga här finns det en chans, skulle jag ta den. Det tror jag verkligen. Jag skulle inte, jag skulle kunna, inte, jag skulle inte kunna förlåta mig själv om inte jag har testat allting. Liksom. Jag tror att det är det modet man går in i. Att... Jag hamnar nog i det. Men vad man kan tänka eller vad jag liksom tänker som vi pratar om med de här andra typerna av fall det är familjer som är någon som inte känner till mm. är just den här jo men det är pengar som kan användas till att få det bättre i slutli- äh, slutskedet pengar som kan användas till forskning ja. på riktigt mm. äh, och så mycket annat men jag tror inte att jag skulle tänka Nej. riktigt så att det här uh, the needs of the many outweigh the needs of the few or the one tänket 
Men det är ju inte, ja, det är, ingen av oss säger väl att de familjerna som är i de här situationerna egentligen ska behöva känna eller tänka på ett annat sätt. Utan mm. det man helst vill är ju att samhället har den typen av skyddsnät så mm. att man inte mm. ens ska behöva hamna i den situationen. Ja. Och problemet är ju att ja, i Sverige så har vi väl typ det, men i andra länder så är det fritt fram. Ja. Att utnyttja folk som är i en jävligt jobbig sits. Mm. Uh, och jag menar när man googlar på uh, Mexiko och DIPG så hittar man ju hur många liknande historier som helst. Mm. Alltså om familjer som säljer sina hus och som säljer allt möjligt för att liksom kunna åka till den här kliniken och försöka. Mm. Och ändå är det så svårt att hitta några bevis öppet på vad de egentligen gör. Ja, ja. Precis, och jag gjorde en liten snabb sökning på PubMed här innan bara för att få en, en överblick. Men det är svårt att sätta sig in i vad, vad som verkar vara sammanfattningen av det jag skummat igenom. Det här är svårt. Det är svårt att diagnostisera, det är svårt att, att upptäcka i tid och det är väldigt, väldigt svårt att behandla. Man pratar mest om de här klassiska behandlingarna med strålning och med kemoterapi. Olika typer av strålning terapi. Mm. Men texterna är så tjocka i, i den här typen av forskning att ja, det, det, är, det är svårt att ta till sig. Mm. Uh, Recent studies have identified that K27M mutation in either the H3F3A or H1ST1H3B genes. Mm. Ja, det, finns det är typ ju, den ja. typen av, av texter är svårt att liksom ja, riktigt uh, förstå om man inte är insatt i den här forskningen mm. från början. Men det verkar väl väldigt svårt även, mm. även hos forskningen och en del av anledningen till det verkar vara att det är få som drabbas av det. Mm. Det är bra att en sjukdom är få drabbas ändå. Men det gör också forskningssituationen svårt för det finns inte så många fall. Mm. Nej, precis. Nej, nej, och jag menar, vi är ju inga vare sig forskare eller läkare så att vi är ju inte superinsatta i det här. Men jag håller med om nej. det du säger idag att det är ändå varningsklockor som ringer mm. uh, jag hoppas verkligen att den här kliniken är legit det skulle göra mig jätteglad om det här verkligen fungerar mm. det är ju den här som alltid man kan ju inte man kan ju inte veta att det inte funkar Nej. Som, som, in, alltså som, som känslomässigt bunden till hoppas att Hoppas det finns någonting som funkar. Nej, men om det här verkligen funkar det, då, då kan man ju också ifrågasätta varför är det en, någon liten klinik i, mm. i, i Mexiko som håller på med det här och varför är det ingen annan som tar efter? Mm. Varför är det ingen alltså, som hänger, hänger på? Liksom? Ja, precis. Det är lätt att, att förstå de som har konspirationsteoretiska tankar kring det här hur mm. läkemedelsbolagen trycker ner det här. Mm. Ja, men och, och tankar som, som alltså ganska mycket av det som vi använder som godkända, erkända läkemedel idag har någon gång varit i utkanterna och nästan hånats. Just cancerbehandlingar känns lite som medeltiden med blodlåtning. Mm. Eller åderlåtning heter det väl. Ja, det är så grova verktyg. Vi har strålning. Okay, vi, kan, vi har sett att, att skapa 3D-modeller av tumören och rikta strålningen med två strålar så att de träffar eh, liksom rätt. Och inte, mm. Men det är fortfarande liksom så himla grovt. Det är 
kirurgi, det är strålning och det är nervgifter mer eller mindre som ska döda mm. celler. Ja, exakt. Och det är så stora biverkningar just för att det är så grova verktyg vi har. Mm. Det känns som att det är någon slags medeltid när det kommer till de här behandlingarna. Mm. Mm. Vilket också leder en till, till att tänka att det måste ju finnas någonting bättre. Vad är det? Kan mm. det vara det här? Ja. Men jag vet inte vad det här är. Det finns det är, inte någon direkt. Så som Men jag, jag kan se... Det, det intryck ja. som jag fått är att det handlar om att man helt enkelt använder massa olika varianter av cytostatika eller kemoterapi då. Eh, samtidigt. Istället för, att använda en och en, istället för att använda doserna en och en så kombinerar man flera ganska många. Problemet med det är att varje sån variant har väldigt stora bieffekter. Eh, och eh, den här, en sån här cocktail eh, kan eh, slå ut det mesta. Så att... Eh, risken med en sån här behandling är att man tycker i förhand jo, det här lät ju som att det skulle kunna fungera och sen i efterhand så tycker man att vi hade kunnat spendera den här tiden bättre och... I en varm och vänlig atmosfär erbjuder vi specialiserade tjänster i anläggningar med världsklass till ett överkomligt pris mm. Ja, vad fan är överkomligt? Alla är ju tvungna att starta insamlingar och sälja allt de har mm. och för ändå Kanske inte ihop allt de behöver. Nej, precis. Och då kanske det är den här känslan också att hade vi fått ihop det där extra. Precis. Hade vi sålt ja, lägenheten, hade vi sålt bilen, jag hade vet. vi haft råd med en behandling till. Ja. Det är det där som är så jävla problematiskt att ja. det spelar mm. nästan ingen roll vad som händer nu utan Nej, man kan det inte kanske ändå ett... känns för jävligt. Mm. Alltså, tänk om vi hade börjat ett, ett, tidigare. Som... Tänk om vi hade åkt dit ett halvår innan. Mm. Tänk om mm. vi hade... Alltså... Och man kan inte sätta ett ekonomiskt värde på sitt barns liv. Nej, absolut inte. Man kan inte, inte. sätta en gräns för att ja, det är värt så här mycket pengar. Nej, 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 nej. nej precis. Men där drar det, gränsen. Och det är där de här vet. Och det vet mm. vi om sen tidigare. Det är där de här såna här, alltså förhoppningsvis inte just exakt den här kliniken då, men alltså kliniker som, alltså ja, det är en alternativmedicinsk klinik. Ja, alternativmedicinska kliniker lever i väldigt stor utsträckning på den här, här tänka om. Mm. Men hoppas precis. att. Verkligen. Vore det inte fint om. Ja. Ja. Så att, eh, jag blir så ledsen över hela den här situationen. För det, ja, det, ja. det är ingen som vinner på det här. Det är ingen som går ut och vinner eller som segrar ur den här situationen. Och det är det som är så otroligt tragiskt med det här alltihopa. Och eh, nej men alltså man blir ju ja, man, man ser ju eh, just som du påpekade Frida när vi pratade om det här tidigare att Eh, vad otroligt stark dragningskraft den här branschen har. Alltså alternativbranschen. Att man kan ta en så att säga, diehard-skeptiker och så får man en, en fruktansvärd sjukdom i familjen och ja, då tänker man in. Precis, det är väl det som är grejen att det handlar inte om att kunna tänka kritiskt, det handlar inte om intelligens, det handlar inte om någonting sånt utan mm. det handlar om att de är så otroligt bra på att spela på våra mm. känslor och våra rädslor framförallt. Mm. Det är ju det de tjänar pengar på. Vi är alla rädda för någonting. Så att det, det kommer alltid finnas någonting där man är eh, extremt svag eh, för den här typen av bedragare. Mm. Om det nu är det. Alltså, jag önskar att vi kunde få lite mer liksom, 
tydlig fakta vad det är de håller på med mm. egentligen. Alltså, de påstår ju då alltså att de har lyckats bota den här ja. obotliga sjukdomen. Det måste ju finnas eh, dokumenterat på något sätt. Ja. Det måste ju kunna verifieras av eh, läkare och forskare på andra institut. Alltså gre- grejen är den att om vi realistiskt sett, vi har sett det här förut. Vi kommer se det här igen. Eh, jag vågar forskare. Det finns organisationer eh, som jobbar, som vi sa då, de här Defeat DIPG, eh, som jobbar 24 timmar om dygnet i princip med att samla in pengar, med att ta fram den senaste forskningen, de senaste forskningsrönen. Jo, men så här ser det ut. Det här kan vi hoppas på. Nu, nu har vi något mer att hoppas på här. Den här forskningen ser lovande ut. Mm. Det finns sådana organisationer. Och eh, så finns det, som du säger då, massa sådana här kliniker. Mm. Och vi kommer se det igen. Vi kommer se det inom andra grejer. Vi, det finns andra, alltså precis liknande grejer med healingresor och sånt där tjafs som man kan åka på. Mm. Och eh, frågan är om det här egentligen har skillnad. Och det, tyvärr så är det väl så också att nu mm. när, att DIPG har fått mycket uppmärksamhet. För det har ändå kommit väldigt många sådana här artiklar om barn som har drabbats på det. Så jag hade aldrig hört talas om det tills för Nej. ett halvår sedan eller någonting. Eh, när det här kommer fram och när andra bedragare ser att jaha, här finns det jättemycket pengar att hämta. Mm. Alltså att, att Mickes insamling fick ihop så här mycket på så kort tid. Det, tyvärr så kommer det dra till sig giriga människor som ser att det här är en väldigt... Oj, här fanns det mycket pengar. Här, här kanske man ska... Jag kanske också har botat lite grann. Liksom. En sak som har diskuterats runt det här i skeptikerkretsar eh, är ju det att... Eh, och det, det är jag väldigt intresserad av vad ni tycker om. Eh, hur ser ni på att det här har sålts in så hårt av skeptiker? Jag förstår mycket alla gånger i veckan. Alltså, absolut. Som sagt, det det är den första att säga. Jag tänker att det är samma mekanismer som, som det är hos honom är det hos dem. Att, man, eh, att det slår an en, en rädsla och, och man vill hjälpa till. Och det här erbjuds mm. som ett alternativ och då vill man hjälpa till. Alltså jag, jag tror det är inte mer komplicerat än så. Det är, mm. Alla de här skeptiska sinnena, det är ganska lätt att sätta dem i spel. Om man blir tillräckligt mm. rädd eller känslosam på andra sätt. Eh, och det här är väl någon... Ja, precis. Nej, och det... Ja, mm. precis. Ja, typ. Men det, det, det som händer här då, eh, oundvikligen händer ja. här då, är ju det att vi, mm. vi slår ju oss och själva lite Och alltid finns där som vi pratar mm. om. Om, mm. Mm. Eh, och det är inte mycket pengar för Om mig. vi på något sätt... Jag kan i alla fall dela, dela länken. Jag, jag tror inte att någon kommer att attackera dra oss sina egna att det här. Ja, det skulle jag, jag inte vara så säker på. Men då får de göra ja, det. det. Får, alltså... Ja, det får de absolut göra. Definitivt. Men eh, om vi säger att under specifika förutsättningar så ska vi inte titta på saker och ting kritiskt. Eh, om vi säger att det på något sätt är okej, okay, då är det väldigt svårt som rörelse Alltså som, som egenskap och företrädare för vetenskap och folkbildning till exempel. Om, om jag skulle säga då att ja, men jag är med i föreningen, jag är aktiv i föreningen och jag eh, backar upp den här insamlingen. Mm. 
det blir väldigt svårt för mig då efter det här att säga med någon form av trovärdighet att andra borde inte göra det här. Nej, Eller? Nej men alltså du, du har rätt men som sagt jag tror att det är någonting djupt eh, mänskligt och i den bästa Absolut. av världar så det... skulle alla vara skeptiker och då skulle mm-hmm. du inte göra någonting att vi eh, att vi människor är svaga eller rädda någon gång mm. utan då skulle det finnas någon annan där som skulle stå, vara ja, utomstående precis. och som kan hjälpa till. Ja. Eh, jag vet inte, det är svårt att liksom anklaga specifika personer tycker jag. Ja, absolut. Och jag, jag, jag håller med och jag tycker också det att eh, precis som du säger, alltså jag förstår att den här mekanismen kickar in mm. eh, och att man vill hjälpa till man vill göra allt man kan och man vill inte sitta där och tänka efteråt att Nej, de fick, oj, de, fick, de fick ihop 500 000 för lite. Ja. Och det gjorde att de inte kunde få de här två nästa behandlingarna. Och det kanske ja. då var min passivitet som Exakt. orsakade det. Exakt. Man vill inte känna så i efterhand, utan då tar man inte den risken, utan man, man skyddar ju sig själv essentiellt. Mm. Och går... Intressant psykologi bakom det, och det måste finnas forskning i mm. det, ja. känner jag. Jag tänker att det måste ha varit någon som tittat på hur vi reagerar i sådana situationer i, i grupper. Men det, men det jag tänker är att för att hade jag varit på andra sidan och sett skeptiker gå in och försvara det här mm. så hade jag jublat i det här läget och tänkt att här ser ni ni stödjer också, stöttar också det här under rätt förutsättningar mm. det, det krävs inte mer än att ni ska befinna er i den här situationen, alla de här som säger att ja men har du provat det själv har du varit här själv, har du testat, mm. har du testat psyk- fysisk seans till exempel nej det har du inte mm. gjort nej alla sådana idéer får ju någon sorts legitimitet i det här. Då. Och jag kan som sagt förstå att det sker. Jag är inte minsta förvånad och jag är inte chockad och jag är inte arg eller så, så heller. Utan det är mest det att ja, det, det är väl så det är. Det är väl så människor fungerar överlag. Ja, och jag tänker också att det är så här att man, nu är inte jag personligen vän med honom, men hade jag varit det på Facebook, då hade jag kanske känt också så här att att inte dela en sån här grej. Och sen kanske han ser mm. att jag delar några jävla recept på en kladdkaka eller någonting senare. Och så bara, okej, okay, mm. du kan dela ett recept på en kladdkaka men att jag försöker rädda livet på min dotter, det kan du inte dela. Liksom. Ja, nej. Alltså man känner sig lite så här som att man tar avstånd från att försöka hjälpa hans dotter. Precis. Jag, jag, har, jag har varit väldigt tydlig faktiskt mot folk som har eh, stöttat det här väldigt aktivt och som är väldigt nära honom att jag kan inte göra det. Okay. Eh, Vad har du fått för reaktioner? Att jag har 100% förståelse för det. Okay. Så att det, det har inte varit några problem. Jag var beredd att skjuta in pengar. Jag var till och med faktiskt beredd att föreslå att skjuta in poddens pengar mm. i det här. När jag trodde att det var alltså till familjen för att de ska kunna få frid en stund och umgås. Ja, absolut. Ja. Men när jag fick reda på att det här handlar om en alternativmedicinsk klinik så känner jag att jag inte kan det. Nej. Jag kan inte stötta det. Jag kan inte heller det. För det mm. men, så, så problemet är ju så här, det ser ut som att man stöttar familjen och den här lilla tjejen, men det man egentligen gör mm. det är ju att stötta bedragare. För det, de kommer ju ta ja. alla pengar, familjen mm. kommer inte få någonting kvar. Liksom. Nej, och sen, sen hoppas man ju då som sagt att de inte är bedragare, men det är en alternativmedicinsk klinik som man, som man skyfflar in pengar i. Och ja. Hade det varit en fråga om, hade någon lagt ut en insamling och sagt att vi vill skicka in 150 000 per behandling till Vidarkliniken mm. så hade det triggats igång på samhällsskeptikerna också som det här handlar om ja. som, hade, som gick ut med det här offentligt. Och alla, det var många som gjorde det. Mm. Så det var, det var inte bara en eller två utan det var många som gjorde det. Mm. 
som, som skickade pengar och som spred länken och som så, alltså det, det var väldigt många, jag såg jättemånga som gjorde det så det var Uh, som sagt, jag attack- vi attackerar ingen specifikt och vi attackerar ingen egentligen utan det är snarare det att det, det är en väldigt intressant företeelse hela den situationen är väldigt, väldigt speciell för att jag kan inte minnas att vi har varit med om något sånt här förut, att det här har hänt inom våran egen rörelse och reaktionen har blivit som den blivit och uh, det, det kanske säger någonting om, alltså dels om hur ömtåligt skepticism kan vara, men också om hur, alltså det mänskliga tillståndet på något sätt, hur vi fungerar Mm. Eh, och som sagt jag är först och vad som jag sa i början av det här segmentet att jag, jag känner mig själv som en hycklare när jag hanterar det här mm. jag känner att jag hanterar inte det här på samma sätt som jag hade hanterat det här om det var en känd alternativmedicinare vars barn hade råkat ut för samma sak och de hade föreslagit exakt samma grej då hade vi haft en annan diskussion om det här det är jag helt övertygad om så att, ja, alltså man kan ju faktiskt gå in och jämföra så sagt, för jag vet att vi har pratat om ett nästan mm. exakt liknande fall det var en, en liten en svensk tjej som hade en också, jag vet inte om det var DIPG men det var någonting liknande, obotlig mm. cancer liksom. och enda chansen var att åka till, till London och göra några behandlingar ja. som också var dyra och det var insamlingar mm. och hon klarade sig inte eh, och jag minns att vi diskuterade också det var ju samma sak där, att det är så här familjen gör ingenting fel det här är fullt mm. normalt och det är inte konstigt på något sätt men att, det ens, att vi ens ska behöva ha den här diskussionen är så jävla sorgligt ja, så är det ja, vi får väl se eh, hur det går men oavsett hur det går så får vi väl eh, hoppas att eh, lilla Emma mår så bra som möjligt och att, eh, och att det är en bra behandling alltså ja, att, det, att, den får, att den får någon form av effekt det är väl de sista att önska motsatsen till egentligen alltså så att det, ja, men verkligen. Jag att det går bra och att alla, att alla mår bra mm. i det här på något sätt hur det, hur det nu ska gå till jag menar, återigen det är, en, det är nog den värsta eh, värsta ja, situation okay. man kan föreställa sig egentligen jag, jag har svårt att tänka mig någonting värre än det här mm. eh, så att eh, ja vi hoppas att det går bra för familjen ja verkligen Ja, då kanske vi är redo att gå vidare i vårt program. Vi har inte så jättemycket mer att ta upp den här veckan, men mm. vi känner som att vi är ganska urmjölkade just nu allihopa. Ja. Eh, ja, vi ska prata om någonting eh, helt annat kan vi säga. Eh, det är så här att eh, det har ju tidigare diskuterats ja. det här med att eh, ateister skulle vara mer intelligenta än eh, troende. Och det finns studier på det här, metaanalyser då, metastudier som visar att det finns en, en ja. högre, alltså i snitt, en högre intelligens hos ateister. Men det säger, precis som de skriver på ifuckinglovescience eller iflscience.com så skriver de då att det här säger naturligtvis ingenting om individen. Nej. Det här är ett snitt och det är alltså inte så att man kan säga att du är mindre intelligent för att du är troende eller att du är mer intelligent för att du är ateist. Det finns ingen det, det kan man inte i sin, det är inte relevant Nej, men det kan ju vara en, en dörröppnare för många ja. som säger ah, men om artister är mer intelligenta jag vill verka mer intelligent så därför säger jag att jag är artist mm. och när man väl börjar säga att man är artist så kanske man börjar tänka på ett annat sätt och då kanske man ändrar och är artist. eller om man bara liksom inte har tagit ställning innan så kan du få folk att ta ställning för att ah, jag vill verka lite mer intelligent ja, precis. ja så kan det vara men det, det är så att det är två forskare 
Edward Dutton och Dimitri van der Linden som har tittat på det här. Och de har kommit fram till att de har publicerat ett sånt här paper då i Evolutionary Psychology Science. Och deras idé här då är att det här har det finns skäl till det här. Och skälet som de har kommit fram till då skulle kunna vara att det skulle faktiskt kunna vara så att religion är en instinkt hos människan. Mm-hmm. Och det här skulle nog kunna det, det som jag skulle kunna tänka mig själv då som pekar ganska tydligt på att vi har en instinkt för religion är ju egentligen då de hundratusentals religioner som vi spottar ur oss och har spottat ur oss genom historien. Alltså om man tittar på alla bara över, alltså tiotusentals denomineringar bara av kristendomen till exempel. Mm. Eh, vi är religionsmaskiner. Vi, vi spottar ur oss religioner hela tiden. Och vi har inga problem heller med att, med att skapa nya religioner. Det är bara att höra om alla som pr- man pratar med som ja, jag tror inte riktigt på Gud men jag tror på någon övrig kraft som är bla 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 bla. Mm. Okej, okay, och så när man pratar med någon då som ja, jag är ju kristen men jag tror inte att Gud skulle göra sådär eller till exempel. Det är alltså i princip om man skapar sin egen variant av kristendom då, när man säger någonting som inte står i Bibeln och sådär. Mm. Ja. Vi är extremt bra på det här som art. Vi är religionsmaskiner helt enkelt. Och då skulle det kanske kunna vara så då, som de här forskarna föreslår att det är en, en instinkt hos oss. Hos oss. Religion är Men det som är rimligt. Ja, det gör ju på något sätt. Men, och då är det så att att gå emot sina instinkter är någonting som man kan länka då till högre intelligens. Så att en, en aktiv ateism då, att, att bara aktivt ateist, så att säga då att jag, jag tar avstånd från det här, alltså de här grundlösa påståendena. Eh, att det då i sig skulle kunna vara länkat då till att ha en högre intelligens eftersom man då kan gå emot sina instinkter och eh, besegra dem helt enkelt va? för att vi har då det, det kan man väl tänka alltså, jag, jag känner igen alltså, det jag känner igen i det här är väl egentligen den här instinkten till agens på något sätt att man tänker då att saker beror på saker att mm. man eh, man ser då att nu jävlas datorn med mig igen till exempel. Ja, precis. Eller att, Jävla bilen vill att jag inte ska komma fram. Ja. Och det, det kan man ju säga egentligen då säkerligen då är en del av den här instinkten att, mm. ja, men, att tilldela det, men det är ju samma funktion. Saker. Det är ju samma funktion. Det är att tilldela mm. en, en vilja till döda ting till saker som inte har någon vilja. Ja. Det är precis samma sak. Ja, och sen att uh, utveckla det till orimliga proportioner då, som man gör i religiösa sammanhang. Men alltså att man... Ja, men orimliga proportioner. Det är inte så att datorn inte vill att jag ska lyckas med, med vad det nu är jag håller på med att rendera ut den här filmen. Ja, precis. Med, det, det, det är ju orimligt sig. i sig. Ja. Nej, men det är ju orimligt det också. Ja, jo, men alltså att man går, man går vidare i det och säger att den... den Datorn när man låter det börja påverka att, andra inte... personer min tro ja. att datorn vill mig illa gör att jag gör andra människor illa det är det. Ja, precis. Mm. så att ja 
Eh, jag tycker bara att jag ville bara ta upp det som en sån här grej som eh, ja, jag Aha, tycker vi är att... mer intelligenta än ni. Ja, men det, det är just det. De, de skriver ju ganska tydligt här då att det behöver ju inte betyda det på, på individbasis heller. Så man kan inte säga det om någon eller sig själv eh, baserat på just eh, det här då. Men jag tycker ändå att det låter som en eh, övergripande rimlig förklaring till varför eh, ja, varför det skulle finnas en koppling i så fall mellan intelligens och ateism. Mm. Ja, eh, nej, precis, för just den här, den här idén om agens och så finns ju även, alltså den har vi med oss ganska tidigt, att just barn tenderar ju att tro att det finns saker överallt som, som vill grejer och kan, kan prata med, med saker som att de kan förstå vad man säger och så här. Så att det, det, det låter rimligt på något sätt ändå. Så att, ja, det är mm. intressant forskning och det är väl, det är väl en det är ju sån här, den här typen av forskning som man inte, alltså folk behöver inte syssla med den för att tycka att haha, jag är artist, nu måste jag forska på det här och se varför jag är så jävla smart. Utan det är mer att det, det säger någonting om, alltså det, det är ju forskning på vårt psyke egentligen bara, att hur vi fungerar som, som människor. Så att mm. ja, jag tyckte det var mm. intressant i alla fall. Absolut. Ja, ja nej, men det är jätteintressant. Jag försöker ju inte argumentera emot. Nej, men jag tänkte bara... Det är det som att jag ifrågasätter dig. Ja, jag känner det att det, mm. jag fick en... Jag vill inte försvara dig. Nej, jag tänkte, det finns ju andra som hör på det här också. Jaha. Ja. Va? <laughs> nej, det för, det nu skojar du väl. Jag har förstått det så. Eh, ja, eh, ska vi ta och avsluta den här veckan kanske med en insändare? Ja, jag tänkte vi avslutar med två faktiskt. Ja, då gör vi det. Eh, lite för att... Jag vill inte dra på den här liksom downer-känslan som vi har, men jag brukar läsa de här insändarna och tycka att det här är någonting att håna och, och, och skratta åt. Men så läste jag det här när jag satt och förberedde mig. Som är så olikt alla insändare som jag har läst innan. Så jag vill läsa den och sen så vill jag ta något som lite mer lättsamt efter det. Mm. Ja. Tillräcklig? Frågetecken. Sitter i samma rum som förut. Det är konstigt hur en stol, ett bord och väggar kan kännas så stort. Men med tiden så litet. De vuxna runt omkring mig ska bestämma vad jag är tillräcklig för. Jag är tillräckligt mycket borta för att sitta här. Men har inte tillräckligt svårt för att få hjälp. Jag beter mig tillräckligt annorlunda och är tillräckligt arg för att sitta här. Men inte tillräckligt för att någon annan ska hjälpa mig. Mina föräldrar försöker tillräckligt för att lagen ska vara nöjd. Hur nu en lag kan veta. Festerna, de arga orden är inte tillräckligt lit. Är tillräckligt lite för att inte få hjälp men tillräckligt mycket för att få sitta här. Titta på mina slitna skor. Tänk om mitt inre skulle vara en sko. Då skulle sulan vara skolan. Snörerna skulle vara bok. Tyget vara sos. Hålen för skosnörerna skulle vara hålen som symboliserar alla möten. Fan, jag måste sluta gå i basketskor. Det är för många hål. De vuxna pratar om ansvar över mig. Jag är inte tillräcklig för någon. Jag vill gå framåt men mina sulor är för tunna. Tyget är för slitet, snörerna är för korta och mina önskade skor har för många hål. Jag skulle behöva köpa nya skor. Skulle vilja att de nya är utan hål och alldeles tillräckliga för mig. Men fy vad sorgligt. Så fint skrivet och så insiktsfullt. Jättesorgligt. Det... Ja. ja. Undrar hur gammal hon är. Ja. Kan inte vara så gammal. Um, nej, inte om man går på, på BUP. Nej, precis. Ja, så jag ville bara läsa den. Inte för att, ja, det var så annorlunda mot allt annat. Ja. 
Men om man lyssnar så vill jag bara säga att det kommer nog bli bättre. Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Det, det blir bättre. Visst blir det det? Mm, det blir bättre. Um, då har vi pratat om snäckan förut i trådet än. Nej. Mm-hmm. Mm. Uh, klicka på länken till den andra insändaren. Oj, ja. det är verkligen en snäcka. Och tittar du på bilden. Ja. Nej, det är inte en snäcka. Nej, oj, förlåt. <laughs> vad är det? Eller, David, vad, vad, är, vad är det på bilden? Förutom att det är en, se, en, en utomhusscen som är nog En musla, folk. kanske. En musla. Ja, ja. Det är en musla ja. som i folknamn går under namnet Snäckan. Mm. Snäckan ska nu rivas. Mm. Parken ligger precis bredvid min arbetsplats, Högskolan Väst. Och de har gjort en ny lekplats som Macken tema. Och nu ska man då ta bort det här fantastiska verket som går under helt fel namn. Mm. och folk är givetvis upprörda Hur kan kommunen ens komma på tanken att driva scenen snäckan i Trollhättan? Har man inte rivit nog i den här staden? I de flesta städer har man en park där man anordnar till exempel allsång Varför inte satsa på det under sommaren? Snäckan som scen är perfekt för detta Tänk så härligt det skulle vara vid fallens dagar att ordna något uppträdande på scenen Kommunens ansvariga vill istället sätta upp bord och bänkar där Det får väl ändå plats i parken jag tycker det är bedrövligt rent ut sagt. Ja, vansinnigt att driva ett sånt här kulturminne. Man vill också ta bort träden i allén. De har gör om torget. Och det kommer torget tillbaka igen. Detta torg som aldrig kommer bli något ändå. Och bussar längs torggatan. Hur har man tänkt egentligen? Hoppas verkligen att det är fler trollhättebor som vill bevara vår fina snäcka och protestera mot det här. Vad har kommunen emot snäckan? Mm. För det första är det ingen snäcka. För den är, så... <laughs> är det därför de vill driva den verkligen? Nej, <laughs> Den, den är strukturellt inte bra vad jag förstår. Den Nej, behöver restaureras för mycket pengar. Den är, och man vill kulturminnesmärka den och bevara den egentligen. Mm. Men den är i så dålig skick. Mm. Vad man istället för, tänker sig att göra är att anordna med studieplatser i utmiljö med teknik och alltså bord och stolar, bänkar och, och teknik för att kunna sitta ute och plugga. Mm. Mm-hmm. Coolt. Ja, det är väl jättekult så. Men det är det här liksom. Min enda eh, idé om varför man skulle vilja riva det här är för att man hatar det. Det är ja, så ja. fascinerande. Ja, jo, det är sant. Liksom, varför hatar ni så mycket att ni vill riva det? Nej, men det fyller inte sitt syfte. Det här med att, att ja, men det har varit första maj, firanden och grejer brukar ju vara där. Varför vet inte den här personen om att vi, det har ju varit firanden och, och uppträdande där jättelänge? Mm. Vad som händer nu är att man inte kan utnyttja den på det sättet. Man kan inte använda den så för att den, den funkar inte. Nej, precis. Ja, det är det vettigt. Ja. Så. Ja. Nu har jag fått, äh, fått reta upp mig lite också. Ja, men det var bra. Det var skönt. Och så de här jävla träden i allén som är så fascinerande. Det är en jättelång allén med massor med träd och så gnäller man för att några träd i början av allén ska tas bort när man gör dem... Ja, gud. Ja, det är mycket. Ja. Jag, jag är inte trollet att bo längre. Nej, ja, men vad skönt. Nej. Ja. <laughs> ja. Är vi klara? Eh, ja, nu är vi klara tycker jag. Mm. Eh, och med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Fria. Och hej då från Henrik. Hej då!
på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.